0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission. Est-ce que je porte mon coton ouaté, pensez-vous? Eh bien, la réponse, c'est oui. Je porte un fabuleux coton ouaté jaune. J'aurais aimé avoir le coton ouaté québécois, mais il n'y en a pas. On en a pas. Donc, euh, c'est... On s'est lancé dans le ciel. Mon désir, très cher d'avoir un coton ouaté québécois. Et là, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous saouler avec le coton ouaté de Catherine Dorion encore longtemps. Mais on va en parler un petit peu parce qu'il y a un petit dérapage de la Fédération des femmes du Québec, en tout cas sur le mois. Parce qu'aujourd'hui, il y a une initiative qui a été euh, lancée. On en a parlé hier avec notre collaboratrice euh, Pamela Dumont. C'est l'initiative Mon Coton ouaté, mon choix. C'est un mouvement euh, qui est un peu à la blague de solidarité envers euh, Catherine Dorion, mais quand même qui nous invite à réfléchir sur les différents codes vestimentaires au travail, parce que si euh, le, tout le débat et la psychose nationale qu'on a eu sur le coton de Catherine Dorion a eu comme effet positif, je trouve c'est d'un peu remettre en question et de questionner ces codes-là, ces codes vestimentaires qu'on nous impose parfois au travail pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Par ailleurs, il y avait une lectrice qui m'écrivait euh, hier, euh, une lectrice et une auditrice, euh, qui me disait moi, c'est je travaille dans un centre d'appel et il y a un code vestimentaire. Okay? Elle disait, je suis obligée de venir travailler en pantalon propre, en jupe tailleur ou en chemise. Et puis, ma job, c'est de répondre au téléphone. Est-ce que je répondrais moins bien aux gens si j'avais un coton boîté, des pantalons de jogging? La réponse, c'est non. Évidemment, dans des cas comme ça, c'est complètement absurde, à mon sens, d'imposer à des employés un code vestimentaire. Par contre, évidemment à l'Assemblée nationale, dans des cabinets d'avocats, euh, chez des notaires aussi. Ben, il euh, y a certaines personnes qui trouvent ça justifié d'imposer un code vestimentaire. D'autres, comme moi, qui remettent ça en question, qui disent on pourrait quand même un peu se slacker. Beaucoup de bureaux de comptables, euh, par ailleurs, ont assoupli leur politique vestimentaire. Maintenant, c'est possible d'aller travailler en jeans propres, euh, en chandail normal, c'est-à-dire pas une chemise. Donc, cette initiative, aujourd'hui, mon Cotahuaté, mon choix, vous la voyez peut-être passer, sur les médias sociaux depuis ce matin. Des gens, on a invité les les gens, les femmes, mais les hommes aussi. Euh, ce mouvement visait davantage les femmes. Mais moi, je trouvais ça un petit peu ordinaire qu'on exclue les hommes. Vous le savez, je suis une féministe inclusive et je pense que dans ces initiatives-là, on doit aussi inclure les hommes. Donc, on voit ces photos-là passer depuis ce matin. Mon Kota watté mon choix. C'est un hashtag. On invitait les gens à se rendre au travail en watté Bon, moi, je le porte aujourd'hui, mais c'est pas vraiment un statement parce que ça m'arrive régulièrement euh, de venir travailler sans coton ouaté. Et il faut savoir que c'est quand même la mode aussi. L'espèce de look streetwear a envahi littéralement les espaces de travail. Évidemment, je travaille dans un milieu qui est, j'allais dire, euh, permissif. Le monde des médias, euh, on le sait, on peut s'habiller un peu funky. Mais bon, quand même, je le porte en soutien et je le porte aussi euh, pour signifier qu'on a peut-être un peu trop capoté avec le coton ouaté de Madame Dorion. Et là, j'en viens à la Fédération des femmes du Québec. La, sa présidente Gabrielle Bouchard qu'on a déjà reçue ici à l'émission a profité de la campagne Mon coton ouaté, mon choix pour lancer sur Facebook une invitation aux Québécoises à porter non seulement le coton ouaté mais à porter le voile ok euh, et là euh, l'association a lancé cet appel-là quelques jours après l'incident euh, concernant la députée de Québec solidaire euh, je sais pas là mais moi, j'ai quand même un très, très, très gros malaise à y aller de cet amalgame. Je trouve que c'est quand même euh, un, une espèce de raccourci intellectuel, si on veut. Parce qu'on parle ici du double standard, euh, de la façon dont on a de dire aux femmes euh, « habillez-vous de telle façon de la fa », de la façon dont on a de contrôler, si on veut, l'image des femmes. Et vraiment, là, puis je suis de ce combat de dire que souvent, on impose aux femmes des standards qui sont différents, euh, qu'on demande aux femmes de s'habiller de façon sexy à pa... puis aux hommes, non. T'sais, oui, ça, ça, ça existe, cette histoire-là, mais je pense pas que ici, là, dans la question précise du coton ouaté à l'Assemblée nationale, la question du double standard s'applique. Je pense que ça aurait fait, euh, ça aurait créé un tollé de toute façon, puis Catherine Dorion payait pour son costume l'eau. Il y a toute une histoire de contexte, mais euh, je, je sais pas, je ne le vois pas, il est où le rapport avec le voile islamique, je, je ne le vois vraiment pas. Je trouve que c'est une espèce de récupération de la Fédération des femmes du Québec. Euh, bon, c'est sûr que on peut être critique par rapport à la loi 21 et j'en suis, j'en ai parlé plusieurs fois, mais là je trouve, comme je disais, qu'il y a une espèce de raccourci intellectuel et on a soulevé sur les médias sociaux à plusieurs reprises le double standard par rapport au chandail de Cotahuaté que portait l'Aude à la disque, OK? Euh, mais le le chandail de l'Aude, c'est un chandail euh, Balenciaga, si je me m'abuse. En tout cas, une marque comme ça française d'un grand designer, son Cotahuaté était à 1000 euh, C'est sûr qu'on n'a a pas réservé le même traitement que Safia Nolet, mais il y a quand même des gens qui ont critiqué le fait qu'il n'était pas en habit de gala. Donc, vraiment, je trouve qu'ici, la présidente de la FFQR, à mélange des pommes et des oranges pour reprendre cette bonne vieille expression de profs du primaire. Je ne trouve vraiment pas que faire l'amalgame entre le voile, le coton ouaté et de, de demander aux membres et aux féministes et aux personnes et aux femmes et aux hommes d'embarquer dans ce mouvement-là, de tout mélanger, euh, ce soit une bonne chose. Je pense que l'affaire Catherine Dorion, est là, j'espère qu'on va clore ce sujet qui occupe une beaucoup trop espace, un beaucoup trop gros espace médiatique depuis le début de la semaine va seulement nous, a, nous avoir permis, et ça, je trouve que c'est une bonne chose, justement, euh, de remettre en question certains euh, certaines idées reçues par rapport au code vestimentaire. Et je disais hier, tu euh, d'ailleurs, je bloguais sur le Journal de Montréal à ce sujet-là, euh, pour en finir avec le coton ouaté de Catherine Dorion, si on a besoin collectivement euh, qu'un avocat soit en, en en veston-cravate pour trouver qu'il est crédible. Si on a besoin euh, qu'un notaire porte une jupe ou une chemise propre pour trouver qu'elle qu fait bien son travail, je trouve qu'on a un petit problème. On s'attarde peut-être un peu trop aux apparences. C'est clair. Puis, il faut aussi faut se calmer. Là. Si mon notaire arrive en bas-résil puis en costume de bain, je vais peut-être trouver ça inapproprié. Mais il y a une marge entre euh, un vêtement propre et bien coupé et un vêtement inapproprié. Donc voilà, hey, on, on a peut-être fait le tour hein, du coton raté. je pense que oui. <rire> Aujourd'hui, à l'émission, on va se parler cannabis. Le Québec, euh, on le sait, là, euh, est quand même rendu la province peut-être la plus sévère par rapport au cannabis. Et là, l'industrie québécoise du cannabis prévoit, perdent 300 millions à cause des lois qui régulent ces produits dérivés. On en a déjà parlé. Euh, ce sont souvent euh, les jujubes, ça peut être aussi des petits gâteaux, mais ça peut aussi être des crèmes. Donc, beaucoup de produits dérivés. Et ça rend euh, Michel Tempereux, qui est le président de l'Association québécoise de l'industrie du cannabis, ça ne le rend pas content. Et il va venir nous expliquer Pourquoi? On parle aussi du syndrome d'Asperger. Le syndrome d'Asperger, c'est un, c'est une expression qui est passée à l'histoire. On s'en sert un peu partout pour désigner certains comportements. C'est un peu galvaudé. Et j'ai appris qu'en 2013, on a retiré le syndrome d'Asperger de la Bible du diagnostic en psychiatrie. Vous savez, le fameux DSM-5. Je savais pas. On parle plus de ça maintenant, ça a été inclus dans tous les troubles du spectre de l'autisme. Mais euh, il y a l'Association des parents d'enfants Asperger euh, qui font une sortie. Ils réclament euh, qu'il soient à nouveau réintégré, en fait qu'on le réintègre dans le DSM-5 parce qu'on estime que les enfants sont en quelque sorte, peuvent être lésés par ce retrait-là. Et j'aurai un psychologue pour m'expliquer en quoi le retrait du syndrome d'Asperger euh, du DSM-5 peut causer des préjudices à certains patients. On se parle aussi de femmes en situation de handicap. Euh, ces femmes qui seraient particulièrement victimes de discrimination, selon un rapport présenté aujourd'hui par le Conseil des Montréalaises. Et j'imagine euh, qu'en cette crise du logement, ça doit être encore pire. On le sait, là, les propriétaires ils font un screening absolument incroyable. Quand tu vas, quand tu cherches un loyer il faut que tu montes patte plus que blanche. C'est quasiment rendu comme un entretien d'embauche. Il faut que tu fasses bonne figure. Il faut, faut pas que tu portes ton coton ouatté si tu vas être choisi. Il faut que tu apportes ton talon de paie, ton dossier de crédit. Parce que les propriétaires ont vraiment l'embarras du choix. Et dans le cas des personnes en situation de handicap, eh bien... Euh, les propriétaires, souvent, sont obligés de faire des modifications. Donc, vraiment, ça leur cause préjudice. Et on aura Dorothée Alexandre, présidente du Conseil des Montréalaises, pour nous parler de cette situation-là, mais aussi des recommandations que le Conseil a fait à la Ville pour améliorer la situation. Et là, Noël approche. Je le sais, vous ne voulez pas le savoir, mais là, avec la petite neige, je pense qu'on réalise qu'on va y venir plus vite qu'on pense. Et qu'est-ce qui va indubitablement avec l'approche de Noël, ben c'est tout cet élan de générosité, la sollicitation aussi. Euh, les banques alimentaires nous sollicitent et on apprenait ce matin que 48 des ménages qui ont recours aux banques alimentaires au pays euh, sont constitués d'adultes vivant seuls. Et là, je me demande qu'est-ce qui fait que de plus en plus de personnes qui vivent seules, qui se pointent dans les banques alimentaires, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de soutien alimentaire. On va se poser la question avec Annie Gauvin, qui est la directrice générale des banques alimentaires du Québec. Et là, on le sait, là, ça va être le temps de l'année où donner, mais on, on en a parlé cet été. Il y a eu des campagnes de pub. Euh, les banques alimentaires qui, l'été, se retrouvent souvent vides. Donc, c'est pas juste à Noël qu'il faut donner. On se parle aussi de Disney, vous savez, euh, on a lancé euh, la nouvelle plateforme de streaming. Euh, cette plateforme-là qui est vraiment destinée à donner un bon coup de batte d'un rotule à Netflix. Hein? C'est drôle quand même parce que Netflix a installé tout le modèle. Okay? Tout le modèle Netflix euh, ont fait les études des marchés, euh, se sont mis à produire des séries et quand les grandes multinationales de ce monde se sont rendues compte que oh ça marchait, oh là, ils, ont, ils lancent à leur tour euh, leur propre plateforme de streaming. C'est le cas de Disney, c'est le cas aussi d'Amazon. et Ce qui est ironique, et qui va faire et ce qui va faire très très mal à Netflix, c'est que la plupart de ces grandes marques-là rapatrient leur catalogue. Donc, pensez-vous que ça va être encore possible de voir des produits de Disney sur Netflix Non. Puis la question qu'on se pose comme consommateur à un moment donné, c'est est-ce que ça va vraiment valoir la peine de s'abonner à plusieurs services de streaming Parce que euh, admettons que moi je suis abonnée à je ne sais pas moi euh, Netflix. Après ça, je, je suis abonnée aussi au service. Euh, tout est V, à club sais À force de calculer, d'additionner tout ça, ça commence à faire quand même un bon montant au bout du mois. Puis est-ce que le consommateur est vraiment gagnant là-dedans? Il y aura Bruno euh, Gouliel-Mietti qui va nous parler de ça. C'est un spécialiste du numérique. Vous le connaissez bien et il a son point de vue très arrêté. Sur la question, aussi depuis quelques jours, on parle beaucoup de prostitution. Les jeunes filles qui sont amenées à se prostituer. J'ai reçu un, un policier ici de la ville de Longueuil, Justin Vallière, qui nous a parlé du problème de la prostitution juvénile. Il y aura un documentaire aussi qui sera présenté à Télé-Québec qui s'appelle Trafic. Et euh, je vais attirer votre attention sur un super bon dossier qui est publié sur Tabloïd. Euh, un phénomène quand même dont on entend parler de plus en plus, mais qui Excessivement tabou, euh, des jeunes filles qui vont d'elles-mêmes, c'est-à-dire de leur plein gré, et là, je mets beaucoup de guillemets, OK, sur de leur plein gré, parce qu'on va se parler plus tard euh, de la notion de faux choix, euh, des filles qui vont elles-mêmes vers les pèmes pour se prostituer. Vous avez bien entendu, là, ce sont des jeunes filles qui sont attirées vers ce mode de vie-là, par ce mode de vie-là. On a beaucoup parlé de la série Fugueuse, OK, et euh, même Ghislaine Valière que j'ai reçue, me disait, c'est le plus formidable outil. De, euh, de sensibilisation, si on veut, parce que ça montre vraiment bien qu'est-ce que c'est que cette réalité-là, comment une jeune fille aussi peut être amenée à tomber dans les griffes d'un proxénète sans trop s'en rendre compte, hein? le personnage de Damien qui est, somme toute, assez charmant. Bien, c'est ça. Le personnage de Damien il est, somme toute, assez charmant. Et moi, quand je l'écoutais, il y avait une partie de moi, tout le long, qui me disait, je comprends l'objectif de la série, c'est très bien fait. Et oui, d'un côté, ça dénonce la prostitution, mais d'un autre côté il euh, y a une certaine gla glamourisation, il y a une certaine banalisation, et même si ça se termine mal pour Fanny, même si elle est prisonnière, il y a toujours cette pensée magique que ça nous arrivera pas à nous hein, si on s'en va dans le milieu de la prostitution qu'on va être capable de se contrôler, de contrôler comme un peu pour la drogue, c'est quand on commence à prendre des drogues, ah mais moi je ne deviendrai pas dépendante, euh, je suis capable de me contrôler, je suis capable d'arrêter, et il y a tout ce mode de vie luxueux qui vient avec ça aussi, qui peut attirer certaines jeunes filles, et on le sait, on est dans une culture de consumérisme, euh, la culture hip-hop aussi, on en parlait hier avec Elise Jeté, euh, avec des rappeurs comme Sir Pathétique qui ont des vraiment paroles qui font l'apologie, si on veut, d'un certain mode de vie, d'une certaine image de la femme. Aussi, la femme qui est présentée comme une bitch, comme une putain. Mais euh, ça peut être perçu par certaines jeunes filles comme quelque chose de positif. Et on va en parler de ce phénomène-là avec Geneviève Quinty, qui est directrice générale du projet Intervention Prostitution Québec. Et évidemment, on est mardi, on aura notre littéraire en résidence, notre libraire David Quentin. C'est le salon du livre de Montréal qui va commencer. Il euh, y a le grand prix de la ville de Montréal aussi qui a été remis. On aura quelques critiques de romans pour vous des suggestions spéciales polar aujourd'hui, roman policier true crime. Euh, le style, je crois, qui après ou peut-être qui réussit à égaler la biographie en librairie, mais ce sont des genres très très populaire. Et là, on se parle un petit peu, euh, bri très brièvement, parce qu'on l'a beaucoup, beaucoup abordé depuis le début de la journée ici à Cube et dans tous les médias, euh, le renvoi de Don Sherry, celui qui a fait le bonheur euh, de fabricant de costumes douteux depuis fort longtemps. D'ailleurs, les personnes qui s'occupent de sa garde-robe doivent être vraiment déprimées en ce moment parce que je pense pas qu'ils vont se retrouver une clientèle. Je voyais passer sur les médias sociaux plusieurs photos des meilleurs, entre guillemets, costumes de Don Sherry. Et je dois dire que tout comme ses propos, il y a eu des costumes assez problématiques, dont un en particulier qui a frappé mon imaginaire. C'est un costume blanc avec des acclaboussures rouges qui rappellent le sang. Donc, je n'ai pas trop compris vraiment c'était quoi l'idée du costume, mais c'était somme toute assez de mauvais goût et très, très violent. Et je rappelle juste les faits pour ceux qui sont peut-être sous une roche depuis ce matin. Don Sherry qui a perdu sa job à 85 ans parce qu'il a dit que si les gens portaient moins le coquelicot rouge hein, en souvenir des vétérans, c'est parce qu'il y avait trop d'immigrants et que les immigrants, et là, je parle de phrase, là, étaient une bande d'ingrats euh, non patriotiques. Euh, bon, ceci dit, c'est très, très maladroit et ce sont des propos condamnables, mais il a dit des affaires bien pires que ça, qui nous n'ont pas euh, valu son renvoi. Donc, est-ce que la direction attendait impatiemment une occasion de le mettre dehors à cause de son âge vénérable Je pense que le, je pense que ça a fait leur affaire cette sortie euh, plus ou moins heureuse de Don Cherry, mais quand même, euh, le commentateur euh, est connu pour avoir tenu des propos racistes tout au long de sa carrière contre les Québécois, les joueurs européens. Puis à un moment donné, il tripait sur un joueur euh, européen. Euh, puis quand euh, son acolyte qui animait avec lui il a dit, hey, mais tu sais, ce, ce joueur là euh, c'est un Européen, mais Don Cherry avait dit ah, mais il y avait aussi des bonnes personnes chez les nazis. Donc, c'était ce genre d'homme-là. Et euh, je vais pas commenter euh, son renvoi plus que ça parce que je suis pas une très grande fan de Don Cherry. Je suis pas assez connaissante à hockey pour avoir une analyse du, <rire> du commentateur sportif qu'il était. Sauf que en même temps, je me, je me disais, en regardant tout ça, et ça fait un tollé quand même, le front page du journal. C'est une grosse affaire. Là. Je me dis on assiste ça au début de la fin de l'impunité de dire des grosses conneries qui incitent à la haine dans les médias. Je me dis, à l'heure où ces mêmes médias euh, cherchent désespérément à rejoindre les plus jeunes, on le sait, là, euh, les médias traditionnels sont désespérés d'atteindre les 40 ans et moins, les milléniaux... Euh, parce que ces personnes-là se tournent vers le numérique. Tu sais, on ne consomme plus l'information de la même façon. Donc, tout le monde essaie un peu de, de tirer la couverte de son bord et la couverte est de moins en moins grande. Hein? Euh, donc, est-ce que la tentation d'entreprendre un certain ménage hein, pour faire de l'espace à des voix qui sont un petit peu plus en adéquation euh, avec la modernité, euh, va être là. En tout cas, euh, je pense que ça va être en temps et j'ose espérer, en tout cas, que c'est peut-être le début de la fin, justement, euh, de cette impunité-là.